0: Am 30. Mai ist der Weltuntergang, heißt es in einem alten Schlager aus Köln. In welchem Jahr der stattfinden soll, ist nicht näher spezifiziert. Ich bin optimistisch, dass wir für dieses Jahr nochmal davonkommen und sage deshalb Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Warum Ostdeutschland besser auf die Wärmewende vorbereitet ist als der Westen, das ist gleich mein erstes Thema hier im nachmittags Und ich erkläre, warum die NATO die von ihr geführte KFOR-Truppe im Kosovo verstärken will. Ich bin Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Deswegen muss jetzt diese Woche der Knoten durchschlagen werden. Heute sind dafür wichtige Gespräche. Und ich würde sagen, schon in den letzten Tagen hat man gemerkt, die Rhetorik hat sich bei vielen deutlich verändert. Von der Verweigerungskommunikation ist es zur Ermöglichungskommunikation übergegangen. Na, wenigstens einer, der optimistisch ist. Zuletzt wirkte der Streit um das sogenannte Heizungsgesetz in der Ampelkoalition ja ziemlich festgefahren. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat heute im ZDF gesagt, dass er noch in dieser Woche mit einem Kompromiss rechnet. Der sei aber auch nötig, damit das Thema in der kommenden Sitzungswoche ins Parlament eingebracht und dort wie vereinbart noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen trifft sich aber heute Abend mit Abgeordneten aus allen drei Parteien. Gemeinsam wollen sie Kompromisslinien ausloten. Habeck hat schon am Freitag angedeutet, dass er den KritikerInnen des Gesetzes entgegenkommen will. Da steht ja drin, dass ab dem nächsten Jahr jede neue oder ausgetauschte Heizung in Deutschland zumindest zwei Drittel mit erneuerbarer Energie betrieben werden soll. Habeck kann sich zum Beispiel vorstellen, dass das erstmal nur für Neubauten gilt und die Besitzer*innen älterer Gebäude mehr Zeit bekommen. Oder dass doch mehr unterschiedliche Heizungsarten erlaubt werden. Stichwort Technologieoffenheit. Die ist ja der FDP besonders wichtig. Dass die Wärmewende, also die Umstellung auf klimaneutrales Heizen in den kommenden Jahren für viele Menschen in Deutschland eine große Herausforderung wird, das ist, glaube ich, allen klar. Und es erklärt zumindest teilweise, warum um dieses Gesetz so erbittert gerungen wird. Neue Zahlen zeigen jetzt, der Osten Deutschlands ist für die Wärmewende strukturell besser gerüstet als der Westen. Veröffentlichen wird diese Zahlen morgen die Deutsche Energieagentur DENA. Meine Kollegin Jana Hensel konnte sie sich aber schon vorher exklusiv anschauen und spricht jetzt mit mir darüber. Hallo Jana. Hallo Moses. Warum ist der Osten für die Wärmewende besser gewappnet?
1: Einer der beiden Gründe, die ich jetzt gleich nennen werde, war ein bisschen bekannter schon als der andere. Tatsächlich gibt es in Ostdeutschland viel weiter ausgebaute, größere Fernwärmenetze. Das hat damit zu tun, dass man zu DDR-Zeiten vor allem mit Braunkohle geheizt hat und diese Braunkohle in ähm, Kraftwerken ähm, sozusagen verbrannt wurde. 30 Prozent aller Haushalte im Osten sind immer noch an diese Fernwärmenetze angeschlossen. Im Westen sind das nur 10 Prozent. Das ist ein Beträchtlicher Unterschied und diese Fernwärmenetze gelten als ein großer und zentraler Baustein der Wärmewende, weil diese Fernwärmenetze viel leichter dekarbonisiert werden können. Man kann sie an Großwärmepumpen anschließen, an erneuerbare Energien, man kann mit Geothermie oder Restwärme heizen und nicht jeder einzelne sozusagen Wohnungsbesitzer Oder Hausbesitzer ist quasi vor die Herausforderung gestellt, sich selbst ähm, eine Wärmepumpe zu kaufen. Und aber eine neue Datenanalyse zeigt auch noch, dass eben der Anteil an sanierten Häusern im Osten viel größer ist.
0: Und warum ist das so?
1: Das ist eine Folge tatsächlich des Wiedervereinigungsprozesses in den 90er Jahren oder in den Nachwendejahren hat man im Osten viel saniert und so ergeben sich diese neuerlichen Zahlen. Also es gibt auf dem Gebiet der neuen Länder inklusive Berlin am Neubauten einen Anteil von 13 Prozent, im Westen sind es nur acht der Anteil an voll sanierten Altbauten liegt bei 9 Prozent, im Westen sind es nur fünf. Also wir sehen, es sind immer so ungefähr doppelt so hohe Anteile und deswegen ist eben auch der Anteil an unsanierten Häusern im Westen größer als im Osten. Im Westen sind 37 Prozent aller Gebäude noch nicht saniert, im Osten sind es nur 27
0: ich fasse das gerade nochmal zusammen, damit ich es richtig verstanden habe. Weil nach der Wende und nach der Wiedervereinigung im Osten einfach so viel neu gebaut und saniert wurde, sind die Gebäude einfach in einem besseren Zustand und deswegen besser gedämmt und deswegen besser geeignet für klimafreundliches Heizen, richtig?
1: Genau, so kann man das sagen. Das ist ja auch das, was wir alle wahrscheinlich aus unseren äh, Alltagsempirie gut kennen. Sitzt man im Zug und fährt ähm, durch die früher gesagt neuen Länder, dann sieht man, die Bahnhöfe sind saniert, die Innenstädte sind saniert. Fährt man dagegen ähm, beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen, dann sieht man eben doch, dass der Gebäudebestand eben noch längst nicht auf dem Sanierungsniveau wie im Osten ist.
0: Jana, neben diesen strukturellen Vorteilen siehst du den Osten aber in einem anderen Bereich im Nachteil und zwar im Sozialen oder im Sozioökonomischen. Woran machst du das fest? Und was würdest du sagen, wie beeinflusst das die politische Debatte um das Heizungsgesetz und die Wärmewende in Ostdeutschland?
1: Wir schauen auf diese Zahlen heute, was den Gebäudebestand und das Fernwärmenetz betrifft. Deswegen, weil es seitdem die Pläne der Bundesregierung zum Gebäudeenergiegesetz bekannt geworden sind, das ganze Land diskutiert und streitet, aber vor allem die Kritik aus den ostdeutschen Ländern hörbar war. Manuela Schwesig, Michael Kretschmer, Dietmar Woltke, drei ostdeutscher Ministerpräsidenten, zwei aus der SPD, einer von der CDU, haben heftig protestiert. Und ähm, dieser Protest hat damit zu tun, dass man eben glaubte, der Osten ähm, könnte eher überfordert werden.
0: Danke dir, Jana.
1: Ich danke dir. Wegen
0: der Ausschreitungen im Norden des Kosovo will die NATO die von ihr geführte internationale Militäreinheit KFOR verstärken. Die NATO hat mitgeteilt, dass sie zusätzliche Soldaten im Kosovo stationieren will. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Truppe die Sicherheit im Land aufrechterhalten und somit den Auftrag des UN-Sicherheitsrates erfüllen könne. Heute hat es in mehreren Gemeinden im Norden des Landes erneut Proteste gegeben. Ein kosovarisches Nachrichtenportal berichtet, dass sich die Demonstrierenden vor den jeweiligen Gemeindeämtern versammelt haben. In der Gegend rund um die Stadt Mitrovica leben vor allem Serbinnen und Serben. In den vergangenen Monaten hat es dort immer wieder Spannungen gegeben, die gestern heftig eskaliert sind. Bei schweren Zusammenstößen zwischen serbischen Demonstrierenden und der KFOR sind mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die Demonstrierenden griffen die SoldatInnen mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen an. 30 von ihnen sind verletzt worden. Der Grund für die serbischen Proteste ist, dass in den Gemeinden im Norden des Kosovo letzte Woche albanische Bürgermeister eingesetzt wurden. Die sind zwar offiziell gewählt, aber nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung. Denn die Serbinnen und Serben haben die Kommunalwahlen im vergangenen Monat weitgehend boykottiert. Was noch? Der Fachkräftemangel ist ja auch eines dieser Dauerthemen, die uns immer wieder beschäftigen. Welche Branchen der mittlerweile erfasst hat, überrascht mich aber immer wieder. Heute Bademeister. Der Bund Deutscher Schwimmmeister sagt, dass im Moment mehr als 3000 Stellen unbesetzt sind, Warum das nicht gut ist, belegen zwei weitere Zahlen. Jedes fünfte Kind im Grundschulalter kann nicht schwimmen, beklagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und alleine im letzten Jahr sind laut DLRG in deutschen Schwimmbädern 13 Menschen bei Badeunfällen gestorben. Um den Fachkräftemangel zumindest abzumildern, könnte auch hier künstliche Intelligenz eine Lösung sein. In einem Schwimmbad in Wiesbaden zum Beispiel unterstützt seit bald drei Jahren eine KI den Betrieb, indem sie dem Schwimmmeister einen Alarmton auf die Smartwatch schickt, wenn sie ungewöhnliche Bewegungsabläufe im Becken registriert. Wie das genau funktioniert? Erstmal überwachen Kameras das gesamte Becken, aus deren Bildern macht die KI dann anonyme Datenpunkte und erkennt in dem Schwimmbadgewusel typische Bewegungsmuster, die auf Ertrinken hindeuten. Das geschieht für die Menschen drumherum, nämlich fast immer leise und unbemerkt. Und der Schwimmmeister oder die Schwimmmeisterin kann dann hoffentlich noch rechtzeitig eingreifen. Der Chef des kommunalen Wiesbadener Bäderbetriebs betont, dass die KI keine menschlichen Mitarbeiter ersetzen, sondern ihnen nur die Arbeit erleichtern soll. Und noch in diesem Sommer will die Stadt auch eins ihrer Freibäder mit der Technik ausstatten. Und das war das Was-Jetzt-Update am 30. Mai. Wenn die Welt morgen noch da ist, hören Sie hier früh Konstanze Keins. Schreiben Sie mir doch gerne eine Mail mit Lob, Kritik oder Ihren Fragen an was jetzt Ich bin Moses Wendel. Schönen Abend. Verweigerungskommunikation. Und Kevin Kühnert hat sich offensichtlich nicht nur äußerlich der Macht angepasst, sondern auch sprachlich. Ermöglichungskommunikation.